2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Un ahogado y dos robos violentos en el fin de semana XXL en Villa General Belgrano y Santa Rosa Robo y marcha de vecinos en Villa General Belgrano, relato del horror en primera persona Dudas, falta de información en las ordenanzas aprobadas en Santa Rosa, según el concejal y precandidato a intendente Erazo.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
2: Un ahogado y dos robos violentos en el fin de XXL en Villa General Belgrano y Santa Rosa. Ayer falleció una persona de 32 años en el río San Miguel, en Villa Yacanto, por ahogamiento. El director de la Departamental de Policía comentó que es el primer suceso de estas características en la temporada, donde fue encontrado sumergido a unos 6 metros de profundidad. Si bien se aguardan detalles de la autopsia, estimó las temperaturas del agua pueden haber perjudicado al joven de José C. Paz, que paseaba junto a un grupo de otros tres más.
3: Muy triste la noticia, bueno, es el primer hecho que tenemos estas características en esta temporada, en nuestra zona, por supuesto. El, el visitante de José Cepaz de Buenos Aires, que pasaba el día junto a sus amigos, ahí en la, la zona de San Miguel de los Ríos, se constató el deceso al perderse su al perderse en, en el cauce del río, en una ollita, el, trataron de buscarlo los, Sus amigos no pudieron dar Convocaron los bomberos Y bueno, las horas de, de labor Pudieron dar a 6 metros con el cuerpo Ya sin vida de persona Va a ser materia de la autopsia Pero tengamos en cuenta La, la temperatura del agua Esos Ajá. dos afluentes que bajan Bajan muy fríos eh, Y la temperatura ayer no ayudaba Tanto como para, para eso o, Hemos tenido días de más, más calor Que ayer eh, quizá el cuerpo de las personas estas no se a esto acostumbrado a estas temperaturas, a estos cambios bruscos, y a medida que el cuerpo desciende hacia más profundo, más, uh -huh. eh, más fría el agua. Sí. Quizá haya todo el hipotermio, pero sería si muy prematuro, tendría que dejar que los lo facultativos valoren eso.
2: Calamuchita, además, fue noticia por un robo mano armada sucedido el pasado viernes, cuando dos personas ingresaron a una vivienda. La policía llegó al lugar mientras el dueño de casa peleaba con ellos y se escaparon por un descampado pudiendo aprender a uno de ellos de Córdoba Capital.
3: Estuve con la familia ese día, estuvimos a, con el procedimiento y sí, es la verdad que es traumático el hecho para la familia, para el menor. Eh, por parte nuestra, con la satisfacción de haber podido detener a uno de estos malvivientes eh, secuestrar el arma, recuperar el botín esas cosas eh, policialmente son positivas pero no deja de ser negativas para el estado psicológico de la familia mm -hmm. eh, cuando la persona esta se traba con el propietario se traba en lucha en el parque uno de, los, de, los, de sus empleados eh, llama por teléfono pero se comunica con los bomberos directamente los bomberos nos avisan inmediatamente también y el, el móvil estaba a un par de cuadras ...creo que dos cuadras como mucho... ...se llegó al lugar cuando todavía estaban en lucha... ...lo ven al móvil parado y salen oyendo los dos... ...de ahí se hace una persecución de infantes... ...que aprende a uno y el otro se da la fuga por un descampado.
2: El comisario mayor Sergio Romera se refirió a la marcha... ...que los vecinos organizaron ayer frente al municipio... ...considerando fue legítima... ...y se puso a disposición para una nueva reunión... ...con vecinos y autoridades como ya sucedió en enero... Además de indicar, se fueron cumpliendo con algunas de las solicitudes que se realizaron en esa ocasión.
3: La marcha es totalmente legítima, la pueden hacer tranquilamente. Eh, lo que sí le, les dejo y quería aprovechar su espacio para invitarlos a todos los vecinos a una reunión, un espacio de, de diálogo para poder definir algunas cositas. Yo ya las he mantenido reuniones con ellos, ya han mantenido reuniones con los jefes de zona, se han, se han ido abordando distintos puntos, a los cuales les hemos ido cumpliendo, se pidieron un momentos controles vehiculares, se pidieron los grupos de WhatsApp, eh, más controles con cámaras, eh, más presencia, bueno, todo eso lo hemos estado cumpliendo, solo que este hecho, eh, como les decía al principio, eh, conmovió mucho, conmovió mucho y por supuesto eso generó una alerta a todos los vecinos.
2: El sábado por la tarde hubo otro hecho a mano armada a una pareja de jubilados en Barrio Las Barrancas, en Santa Rosa, cuando ingresaron a la vivienda, los amenazaron y tras robarle dinero, se llevaron el auto. Pudieron avisar a la policía, quienes comenzaron una persecución controlada del vehículo robado, quienes se desviaron en Villa Ciudad Parque, que abandonaron sin detenerlo completamente y se dieron a la fuga. El auto desbarrancó y se prendió fuego mientras pudieron detener a uno de ellos de Santa Rosa de Calamuchita.
3: A la pareja de jubilados sí, lo abordaron tres uh -huh. personas, también con un arma de fuego y un arma cortante. Eh, lo, lo reducen, le sacan dinero y el, un celular y el vehículo. Eh, se dividen en la fuga alerta a la policía, empezamos, la, la de, lo detectamos ahí saliendo ya sobre la ruta el vehículo que habían sustraído, se hace una, una persecución controlada hasta Villa Ciudad Parque, donde recién ahí lo pudimos cortar el tránsito y este móvil el vehículo que habían sustraído se desvía por una, una calle lateral hasta donde colisionan con, una, con otro vehículo, una Fiat Toro. En ese momento la, la persona que conducía se baja y empieza una huida a pie que es reducido por personal policial. La particularidad también del hecho es que este móvil quedó sin ningún tipo de marcha, ni freno, ni, ni nada, entonces era una pendiente, hizo su retroceso y terminó en un barranco, bueno, la infortuna de que se se en uh -huh.
2: El domingo a la mañana se produjo un robo en el dispensario de Los Reartes donde se robaron una PC... ...se advirtió a la policía y se detuvo a la persona. Robo y marcha de vecinos en Villa General Belgrano Relato del horror en primera persona. Andrea Fisore debió protagonizar con su familia un robo a mano armada... ...con intento de secuestro de su hijo en su vivienda el pasado viernes. La misma está ubicada en el mismo predio donde se llevan adelante un emprendimiento de vinos espumantes... Los malvivientes se llevaban una suma de 850 mil pesos y 9 mil dólares previo a maniatar a todos los integrantes de la familia, entre ellos dos niños de 8 y 9 años. Al retirarse del lugar, tomaron al hijo de la pareja de 9 años allí donde el papá pudo zafar de las ataduras y luchó con ellos, mientras todo quedaba filmado por las cámaras del lugar que se viralizaron en todas las redes y medios del país. Andrea contó que lo pensó a dar a conocer las imágenes a pesar de que la policía le sugería no subir las imágenes pero recordó que es la tercera vez que le roban. Dijo, vivimos momentos muy violentos.
4: Yo cuando me atreví a subir las imágenes de las cámaras de seguridad porque bueno las cámaras están puestas porque me entraron a robar tres veces uh -huh. eh, pero es la primera vez que están con nosotros adentro eh, la policía me decía que no subiera las imágenes porque entorpecía el caso Y yo dije no, no me importa porque al final las otras dos veces me entraron a robar Y nada, me recuperé, nada se esclareció Entonces bueno, esta vez la lucha la voy a hacer yo Y subí todas las imágenes y empezó en mi teléfono a... Ayer me levanté el sábado de la mañana con más de 1800 mensajes, todos los, que, todos los canales de Buenos Aires, de Córdoba, queriendo transmitir, entrevistarnos. Y bueno, eh, estamos en un momento todavía de, de shock, de verdad que vivimos sí, momentos muy violentos, que si no hubiese sido porque una de nuestras operarias se escondió y llamó escondidas la policía. Yo no sé la historia que estoy contando ahora, no sé si estaría contando esta historia, no sé si... Que mi esposo estaría vivo
2: Su esposo Agustín había entregado todo Hasta el momento del robo Los delincuentes colocaron todo en una mochila Pero no fue suficiente
4: La, la plata la habían puesto en una mochila negra Y bueno, y el otro Agarró la mochila de la escuela de verano Mi hijo me hacía gorros y, gorros y gorros Yo no sé para qué De un sombrerero que tengo Después nos dimos cuenta que ahí abajo estaban las copias de seguridad De todos los vehículos el, Mi vehículo y el vehículo de mi marido al fondo de esa mochila, así que estuvieron revisando mi casa mientras ¿no? nosotros estábamos atados, y le dijo Agustín llévate el auto que quieras, eh, llévate la mochila, ahí tenés el portón automático ¡Andate! Agustín les decía todo el tiempo no se arruinen la vida, son jóvenes, váyanse y déjenos tranquilos nosotros, mis hijos son muy chiquitos y bueno, y en uno de esos momentos yo estaba tirada contra el piso con los ojos vendados, con eh, Viene esta persona que es la que tenía el arma y me susurra al, al oído que como mi esposo no me daba lo que nosotros teníamos, eh, me llevaba a mi hijo. Uh
2: -huh. En esa lucha con los dos ladrones, el perro intentaba intervenir defendiendo a Agustín, quien pudo quitarle ese arma que se disparó dando en el piso.
4: esa repercusión y la verdad que le agradezco a cada uno de los vecinos que fueron porque no los conozco un montón y, y estaban ahí apoyando y pidiendo lo mismo, ¿no? Esta, esta marcha fue es para todos en realidad, para el turista y para los del pueblo porque para el turista también es seguro, eh, no es en contra, no es en contra de la municipalidad. Yo estoy muy contenta con la gestión municipal de estos últimos años pero bueno, a mí lo que, lo que sumió en un montón de puntos de gestión los bajó en estos días en no recibir un llamado, en no recibir un cómo están. Eh, tanta gente nos llamó y, y la parte municipal ausente, ¿no? Entonces, bueno, creo que tendrían que cuestionarse la parte de recursos humanos y cómo, cómo se manejan estas cosas, porque realmente uno necesita de apoyo psicológico.
2: Diversos partidos políticos se comunicaron con ella a las que les pidió no fueran con banderas identificatorias para no politizar. Se mostró molesta ante las actitudes que pretendieron tapar el hecho por ser un pueblo turístico.
4: No, esta me expuse, porque la verdad que es eh, me expuse por por el pueblo, por el turista y para que esto salga a la luz, ¿no? porque muchas veces al ser un pueblo turístico estas cosas se tapan no, y esas cosas ocurren, Yo, y uno ve en Crónica y en, en, en Buenos Aires y todas las cosas de inseguridad que pasan, y nos pasó a nosotros acá, en Calamuchita, y esto es muy grave.
2: Dudas falta de información en las ordenanzas aprobadas en Santa Rosa, según el concejal y precandidato a intendente Erazo. El pasado martes se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de Santa Rosa para tratar dos proyectos del oficialismo por la donación de dos lotes para la construcción de un nuevo edificio escolar. Estanislao Erazo, desde el vecinalismo, dijo no acompañó por considerar falta de datos en dicha donación.
1: Se le dona a la provincia dos lotes en Santa Mónica uh -huh. para la, la construcción de un edificio escolar. Eh, nuestra... Digamos, disconformidad en el proyecto en sí eh, se basa en que no hay, no hay datos sobre, eso. no había datos sobre esto, si va a ser un edificio eh, eh, primario, secundario, eh, qué pliegos, eh, eh, pliegos de construcción, pliegos de explicaciones técnicas, eh, el, digamos, lo que vendría a ser eh, las dimensiones de la escuela, qué población se va a existir y demás. Eso no, no hubo ningún dato, solo se refería a la construcción del edificio de entonces eso es lo que nosotros solicitamos al, al, al bloque oficialista, que me parece que son datos interesantes para tener. ¿sí? Eh, nosotros en su este momento también manifestamos esto de que es raro que justamente lleguen ahora, bueno, todos sabemos por qué, estamos en un año electoral y demás, estos proyectos vienen ahora, ya o sea, en el 2018 se había aprobado el proyecto de la escuela ratito, eh, para ratito, eh, en ese momento, bueno, quedó en la nada. No,
2: en la segunda se obtuvo, ya que presentaba una ampliación del edificio escolar que se construye en Villa Santarelli, Villa Estrada, considerando es una suma muy alta, 140 millones de pesos, estimando serían 800 metros cuadrados de construcción, y que además será para el IPET 422, manifestando no estaba al tanto de ello y desconfiando sean solo promesas electorales.
1: Nosotros nos enteramos que este edificio al final va a ser destinado para el IPET 422, esperamos que el día martes. Eh, no lo sabían. Eh, eso también fue una de las cuestiones que nosotros nos, nos sorprendió porque ellos aducían de que se había tratado en las elecciones a donde se había aprobado el proyecto, lo cual no fue así. Eh, nosotros nos enteramos eh, en, este, en este día martes del pasado. Eh, y otra de las cuestiones, así que a nosotros nos, nos generó mucho ruido, es que también, vuelvo a decir, es un año electoral que es, prevé la ampliación de la escuela que todavía no se inauguró. y eso hace falta de previsibilidad. Está bien que los recursos vengan provinciales, que la escuela se realizó con, con, con recursos municipales, pero eh, ahora se llega el aporte de la provincia. Son nada más y nada menos que 140 millones de pesos. Uh -huh. Es mucha plata. Nosotros estuvimos analizando con esos 140 millones de pesos al valor de la construcción, el costo de construcción hoy, que está rondando los 170 mil pesos. Nosotros estaríamos pudiendo construir más de 300 metros cuadrados,
4: que eso es
2: mucho. Sí. Por otra parte, Stanislao Erazo es precandidato dentro del espacio político Juntos por el Cambio, donde ya hay otros postulantes. Advirtiendo y admitiendo, se encuentra trabajando en ello con equipos de vecinos representantes de diversos sectores. Los no
1: candidatos más, así que bueno, nosotros participamos con un equipo, eh, visitando las calles, los vecinos. Estamos haciendo propuestas, tenemos muchas propuestas y pensamos en una Santa Rosa nueva, ¿no es cierto? Jugante, productiva, un turismo que, no, que es nuestra economía nuestra economía eh, predominante. Tenemos que empezar a, a posicionarlo a nivel provincial, nacional e internacional. Necesitamos que, que, bueno, que esta economía nuestra empiece a tener protagonismo dentro de lo que vendría a ser el país internacionalmente, ¿por qué no? Eh, entonces tenemos muchas propuestas, tenemos muchas ideas, trabajando con los privados. Eh, comerciantes, muchos empresarios, con algunos cabañeros y hoteleros también están trabajando en nuestro equipo. Eh, entonces, bueno, nosotros creemos que podemos tener una Santa Rosa mejor. Eh, nuestro espacio se encuentra dentro del Punto por el Cambio y, bueno, tenemos partícipes, eh, por supuesto, una, una, una elección interna o la decisión, digamos, dentro del espacio de quien encabece el, el proceso. ¿no?
2: Estimó, en cuanto se conozca la fecha de elecciones, se deberá decidir quién será el candidato que podrá ser mediante el diálogo, encuesta o interna.
0: Toda la información regional, actualizada día tras día, usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar. La señal FM nos identifica también en Internet.
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada informa Mayormente nublado para la tarde, temperaturas máximas que estarán entre 29 y 31 grados en la región. El viento estará soplando del sector norte entre 23 y 31 kilómetros por hora. Para mañana miércoles llega la inestabilidad, sobre todo con tormentas fuertes hacia la tarde. Temperaturas máximas entre 28 y 30 grados, mínimas entre 18 y 20. El viento estará soplando del sector norte entre 23 y 31 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.